0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die vergangene Woche, ja es war die schlechteste Woche des Jahres 2023 und jetzt an diesem Montag sehen wir also einen Erholungsversuch, insbesondere im Tech-Sektor, die S&P 500 konnte erfolgreich heute die 200-Tage-Linie testen. Die Renditen der Staatsanleihen und der US-Dollar, beides leicht rückläufig. Auch das unterstützt den Aktienmarkt. Aber der Blick richtet sich vor allen Dingen auf den Wochenverlauf. Wir haben am Mittwoch und am Freitag zuerst den ISM-Index der Industrie und dann der Dienstleister, wie gesagt die ersten Februardaten. Hier wird man sehr gut hinschauen, ob die Konjunktur im Februar weiter an Dynamik gewonnen hat. Die Inflationskomponente wird besonders wichtig und wir haben sehr viel spannende Ergebnisse im Tech-Sektor von Dell, Hewlett Packard Enterprises und Marvel Technology am Donnerstag. Und bereits im Wochenverlauf die Ergebnisse unter anderem von HP und von Best Buy. Snowflake, Okta und Salesforce werden ebenfalls im Wochenverlauf Zahlen melden. Es wird also eine erneut bewegte Handelswoche an der Wall Street. Wir sehen also jetzt am Montag einen Erholungsversuch an der Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen spielen mit, sind rückläufig, der US-Dollar auch leicht unter Druck. Das sind zwei Belastungsfaktoren gewesen, insbesondere am Freitag letzter Woche, nachdem der PCE-Preisindex gemeldet wurde. Man merkt so langsam, dass im Bereich der Anleihen auch ja, dass das ganze Thema mittlerweile sehr emotional gespielt wird. Wie weit werden die Renditen wohl noch steigen? Wo wird das Ende der Zinsanhebung sein? Der Kapitalmarkt hat bereits 5,4% Prozent als Zinsgipfel eingepreist. Am Freitag gab es eine Story im Wall Street Journal, ein neues akademisches Papier, das für Leitzinsen von bis zu 6,5% argumentiert. Das war auch einer der Belastungsfaktoren am Freitag. Aber technisch gesehen sind die Renditen der US-Staatsanleihen eigentlich viel zu schnell zu stark hochgelaufen, schießen jetzt übers Ziel hinaus. Die Wahrscheinlichkeit also, dass wir zumindest einen temporären Rücklauf sehen, hat zugenommen. Die Bank of America aber bleibt dabei. Wenn wir im Februar erneut, also wenn die Februar-Daten erneut zeigen, dass die US-Konjunktur an Dynamik gewinnt, genauso wie im Januar, und die Sorge wächst, dass damit einhergehend auch die Inflation weiterhin eher robust bleibt, dann könnten die Renditen im zehnjährigen Bereich auf über... 4% steigen und der S&P dürfte bis Ende der ersten Märzwoche auf unter 3800 Punkte sinken. Das ist zumindest die Prognose der Bank of America. Jetzt an diesem Montag hat der S&P erstmal erfolgreich die 200-Tages-Linie getestet und wir sehen einen vorsichtigen Erholungsversuch. Vor dem Handelstart wurden die Auftragseingänge für langlebige Güter gemeldet. Die sind im Januar gesunken um viereinhalb Prozent. Etwas stärker als man erwartet hatte. Man muss sagen, dass das jetzt nicht der wichtigste Wirtschaftsindikator ist, aber die Renditen der Staatsanleihen haben daraufhin ein bisschen an Dynamik verlo verloren. So die Ergebnisse von Viatris. Kein riesengroßes Unternehmen, kein Unternehmen, das jetzt wirklich die Tagestendenz an der Wall Street mit beeinflussen kann, aber die Ergebnisse lagen unter den Erwartungen des Marktes. Äh, auch die Margen haben enttäuscht, die Aussichten sehr gemischt. Berkshire Hathaway hatte am Wochenende auch Zahlen gemeldet. Da muss man immer ganz genau hinschauen, weil es außerordentliche Einnahmen gab, Investment-Einnahmen und außerordentliche Verluste, beides muss man eigentlich rausrechnen aus den Ergebnissen und wenn man das allerdings tut, dann lag der Ertrag pro Aktie bei Berkshire Hathaway immer noch und äh, rund 1 ein bis 1,5% unter den Schätzungen der Analysten. Aber... Berkshire Hathaway hat über 2,6 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert im letzten Quartal. Und die Barreserven steigen weiter im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um rund 20 Milliarden Dollar auf 129 Milliarden Dollar. Die Aktie also reagiert auf die Ergebnisse letztendlich gesehen kaum. Nach dem Closing meldet Zoom videozahlen Die Ergebnisse hier, der Ertrag pro Aktie soll bei 80 Cent liegen. Und mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden. Zoom-Video hat zwei Punkte im Fokus. Punkt 1, zunehmender Wettbewerb, keine Frage. Punkt 2 aber, sehr aggressive Kostensenkungen. Das heißt, aufgrund der Einsparungen... Könnte der Ertrag pro Aktie heute Abend über den Erwartungen des Marktes liegen? Das ist zumindest die Hoffnung einiger Marktteilnehmer. Und Zoom hat über 5 Milliarden Dollar Netto Cash. Auch das hilft dem Unternehmen. Morgen haben wir den Analystentag bei Goldman Sachs und bei Tesla. Beide Werte werden also am Dienstag im Fokus stehen. Barclays betont, dass der Analystentag bei Tesla ein quasi Sell-the-News-Ereignis wird. In anderen Worten. Im Vorfeld dieses Analystentages ging es bei Tesla Berg auf, kommt ein neues preiswertes Modell für 25.000 Dollar, ein Model 2, ein Model A, wie es quasi in den Medien genannt wird. Auf jeden Fall glaubt Barclays, dass das Ergebnis für Gewinnmitnahmen sorgt. Das Kursziel bleibt trotzdem bei 275 Dollar und die Aktie wird immer noch mit Übergewichten eingestuft, weil man daran glaubt, dass das Unternehmen mittelfristig weiter an Boden gut machen wird. Bleiben wir kurz bei den Analystenkommentaren. Square, sehr gut gelaufen in diesem Jahr, auch nach den Ergebnissen in der letzten Woche. BMO Capital sieht die Aktie bei 101 Dollar. Das ist ein bisschen weniger als vorher. Da lag das Kursziel bei 108, aber über 100 Dollar. Wäre immer noch sehr stattlich, wenn man bedenkt, dass die Aktie aktuell bei unter 80 Dollar notiert. Best Buy meldet übrigens diese Woche auch. Zahlen, großer Elektroeinzelhändler in den USA. Hier mahnt ein kleineres Haus, Telsey Advisory, dass äh, die Geschäfte wahrscheinlich erneut äh, an Dynamik verloren haben. Das Kursziel hier wird reduziert auf 83 Dollar. Kurz noch ein Highlight. Pfizer soll laut Medien berichten, das Wall Street Journal berichtet das, CGEN übernehmen wollen. Man befindet sich hier immer noch in sehr frühen Verhandlungen, heißt es im Wall Street Journal. Das Unternehmen Pharmakonzern ist spezialisiert auf die Behandlung von Krebs, hat eine prallgefüllte Produktpipeline. Produktpipeline. Eine Übernahme also könnte stattfinden. Wie gesagt, die Verhandlungen sind in einem noch sehr jungen Stadium. Mittlerweile hat Cigen einen Marktwert von über 30 Milliarden Dollar, also ein relativ hoher Preis, den Pfizer hier zahlen muss. Im vergangenen Jahr führte man unter anderem mit Merck-Verhandlungen. Die hatten wohl auch an einer Übernahme Interesse, aber damals liefen die Verhandlungen letztendlich ins Leere. So viel also zu Pfizer und äh, c -Gen. So im weiteren Wochenverlauf wird es noch ausgesprochen spannend. Wir haben sehr viele Ergebnisse aus dem Tech-Sektor, unter anderem von Dell und von Hewlett-Packard und von Hewlett-Packard-Enterprises, von Splunk, von Salesforce, von Okta, die Werte also werden diese Woche nochmals im Fokus stehen an der Wall Street und abgesehen von den Ergebnissen im Tech-Sektor, Broadcom meldet auch am Donnerstag Zahlen, Dell übrigens auch Donnerstagabendergebnisse, abgesehen Salesforce am Mittwoch, jetzt springe ich ein bisschen. Also es gibt einige Tech-Highlights in dieser Woche und das zweite große Thema werden zweifelsohne die Einzelhändler sein. Wir haben am Dienstag Vorhandelsstart Target, wir haben die Ergebnisse von Dollar Tree, von Kohls, von Lowe's am Mittwochmorgen, Mittwochabend haben wir dann überwiegend Tech-Werte. Donnerstagmorgen Best Buy und Macy's und Donnerstagabend dann Nordstrom. Wie geht's jetzt dem amerikanischen Verbraucher? Tritt man auf die Bremse? Konsumiert man weiter? Das wird auch sehr tief blicken lassen, wie jetzt der Februar laufen wird auf der Konsumentenseite. Und man darf eben nicht vergessen, dass aktuell an der Wall Street eher schwächere Wirtschaftsdaten gewünscht sind als Wirtschaftsdaten, die zu stark sind, weil die Sorge wächst, dass die amerikanische Notenbank jedoch etwas stärker auf die Bremse treten muss als bisher angenommen. Zum Schluss ein Wort noch zu China. Finde ich persönlich recht spannend, wenn man sich die Kommentare an der Wall Street mal so anhört. Einige hier meinen, dass die Sorge, China könnte umfangreich Waffen liefern an Russland, in Sachen Ukraine-Krieg. Diese Sorgen seien überzogen. Auch Joe Biden hat einen, äh, in einem Interview des Fernsehsenders ABC betont, dass er nicht davon ausgeht, dass es zu Waffenlieferungen äh, seitens Chinas an Russland kommen wird. Gleichzeitig haben wir überwiegend positive Wirtschaftsdaten aus der Region. Äh, der Häusermarkt in China im Februar äh, zeigt Zeichen einer Erholung. Äh, gleichzeitig haben wir Meldungen, äh, dass äh, Lee Auto gute Absatzzahlen gemeldet hat im vierten Quartal und vor allen Dingen werden die Aussichten für das jetzt laufende Quartal nach oben revidiert. Das Wall Street Journal berichtet außerdem, dass McDonalds, Starbucks, Ralph Lauren, Tapestry und einige andere amerikanische Unternehmen auf ein Comeback der Wirtschaft in China setzen, auch weiterhin angeführt durch die Konsumlaune der Chinesen aufgrund der Änderung der Covid-Richtlinien dort also die Stimmung zu China insgesamt was die Wirtschaft betrifft und die einzelnen Unternehmen scheint nach wie vor recht gut auszusehen. Letzte Woche hatten wir Zahlen von Baidu und Alibaba, die auch auf der Ertragsseite über den Erwartungen des Marktes lag, aber aufgrund der vielen geopolitischen Schlagzeilen ging es dann letztendlich gesehen bei chinesischen Tech-Aktien trotzdem bergab. Man darf auch nicht vergessen, dass am 5. März der National People's Congress tagen wird. Normalerweise auch ein Faktor, der eigentlich bei den Aktien aus der Region für etwas mehr Rückenwind sorgen sollte. So jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.